0: Salut à toi, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture FC, l'émission qui respecte le football à la lettre. Moi, c'est Steve, et avant de commencer, je vais te demander de bien t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer le Lecture FC tous les dimanches et pour bien recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Cristiano Ronaldo. Je vais te raconter comment il est passé d'un joueur qui se faisait insulter par ses coéquipiers à l'entraînement de Manchester United à un joueur de classe mondiale, mais aussi comment il a choqué toutes les stars d'United lors du fameux match qu'il a révélé, le match amical Sporting Manchester United en 2003. Je vais aussi te parler du prétendu clash entre CR7 et Wayne Rooney et ce qui s'est réellement passé entre les deux hommes. Comme tu peux le voir, beau programme aujourd'hui. Ces anecdotes, on les retrouve dans l'autobiographie de Sir Alex Ferguson, publiée par Talent Edition. Tu es prêt Alors c'est parti Ouvrez les guillemets. Cristiano Ronaldo est le joueur le plus doué que j'ai jamais entraîné. Il a surpassé tous les grands joueurs que j'ai dirigés à United. Et j'en ai vu passer beaucoup. Les seuls que je mettrais à sa hauteur sont deux joueurs sortis par le club, Paul Scholes et Ryan Giggs, pour la façon incroyable dont ils ont aidé Manchester United pendant deux décennies. Cette longévité, cette constance et ce comportement exemplaire ont été exceptionnels. Dans les premiers jours, je dois l'admettre, Cristiano fanfaronnait beaucoup. Au début, lorsqu'il était taclé à Carrington, il laissait échapper un cri terrible. Ah Les joueurs l'insultaient. Il a vite appris à ne plus faire ce genre de tapage. Son intelligence a aidé. C'était un garçon très intelligent. Quand il a réalisé à l'entraînement que les joueurs ne s'enthousiasmaient pas pour ses cris et ses numéros de comédien amateurs, il a arrêté. Avec le temps, cela a disparu de son jeu. J'ai toujours pensé que même si Ronaldo passait totalement à côté de son match, il se créait trois occasions de but. Regardez toutes les rencontres. On ne peut pas trouver un match où il a échoué à se créer au moins trois occasions. Il possède un talent incroyable. La liste de ses qualités est longue. Performance à l'entraînement, force, courage, technique avec les deux pieds, jeu de tête. Sans aucun doute à ses débuts, il jouait un peu la comédie. Cela venait des origines culturelles très théâtrales de son football. C'était une critique parfois injuste. Mais il changea. L'un des aspects fréquemment ignorés par ses détracteurs est la vitesse à laquelle il se déplaçait. Quand un joueur va aussi vite, vous avez seulement besoin de lui donner une tape dans le dos pour le faire tomber, dans la plupart des cas. L'équilibre humain n'est pas suffisamment bon pour empêcher un coureur de s'écrouler à une vitesse surnaturelle. Un petit coup sur la jambe ou un coup de coup dans le corps peuvent perturber son équilibre. Il n'était pas correct de ne pas apprécier ce facteur équilibre-vitesse. Même si tout le monde affirme qu'il aurait pu faire signer Cristiano avant nous, le Real Madrid et Arsenal l'ont fait, on avait un partenariat avec le Sporting Portugal, son premier club. On envoyait des entraîneurs là-bas, puis ils poursuivaient leur parcours dans d'autres clubs européens. Lorsque Carlos nous a rejoints en 2002, il m'a dit « Il y a un jeune garçon au Sporting, nous devons garder un œil sur lui. Lequel »« Lequel » ai-je demandé, car il y en avait deux ou trois. « Ronaldo », a-t-il précisé. On connaissait tout de lui. Cristiano avait joué avant-centre. Mon adjoint, Carlos, a affirmé que nous devions agir car ce garçon était spécial. On a donc envoyé Jim Ryan observer l'entraînement du Sporting Portugal dans le cadre de notre accord. Jim est revenu. Wow « J'ai vu un prodige. Je pense que c'est un ailier, mais il a joué avant-centre en équipe de jeunes. Je n'attendrai pas trop longtemps. À 17 ans, quelqu'un va miser sur lui. » Nous avons donc avancé le nom du garçon au cours d'une conversation avec le Sporting. Ils ont répondu qu'ils souhaitaient le garder deux années supplémentaires. J'ai proposé un accord. Il restait au Sporting pour cette durée, avant de nous rejoindre en Angleterre. Un point de notre accord prévoyait qu'il joue contre le Sporting Portugal dans son nouveau stade, qui avait été construit pour le championnat d'Europe 2004. Nous y sommes donc allés. John Oshie. Jouer arrière droit. Les gens persistent à croire que Gary Neville était dans cette position peu enviable. Mais c'était John Oshi. La première passe réceptionnée par Ronaldo m'a fait hurler. Pour l'amour de Dieu, John, reste près de lui. John a haussé les épaules. Une expression de douleur et de perplexité traversait son visage. Les autres gars sur le banc de touche s'exclamaient. Bon sang boss, c'est un sacré joueur. Tout va bien, ai-je répondu. J'ai tout réglé le concernant. Comme si l'affaire avait été conclue dix ans plus tôt. J'ai dit à Albert, notre responsable de l'équipement. Monte dans la tribune présidentielle et fait descendre le directeur général Peter Kenyon à la mi-temps. J'ai lancé à Peter, on ne quittera pas ce stade avant d'avoir fait signer ce garçon. Il est si bon a demandé Kenyon. John Oshie a fini avec une migraine, fais le signer. Kenyon a parlé aux dirigeants de Lisbonne et leur a demandé la permission de discuter avec Cristiano. Ils l'ont averti que le Real Madrid avait offert 8 millions de livres. Offre-leur 9 millions, ai-je répliqué. Ronaldo était en bas, dans une petite pièce, avec son agent. On lui a dit combien on aimerait l'engager à Manchester United. Devant George Mendes, j'ai affirmé. Tu ne joueras pas toutes les semaines, je te le dis tout de suite, mais tu deviendras titulaire en équipe première. Il n'y a aucun doute là-dessus dans mon esprit. Tu as 17 ans, il te faudra du temps pour t'adapter. On s'occupera bien de toi. Un avion privé fut loué pour lui, sa mère, sa sœur, Jorge Mendes et son avocat. Il devait venir le jour suivant. Il fallait boucler cette affaire il était primordial d'agir vite. Vivre cette expérience, voir un tel talent de ses yeux, c'est l'un de ces moments que l'on recherche à un poste de manager. Ce sens de la découverte m'a poussé à essayer de conclure l'affaire ce jour-là. Pour Ronaldo, c'est Kenyon qui s'est occupé de finaliser la transaction. J'ai eu le sentiment que le sporting était content de ne pas le céder à un club espagnol. L'affaire s'est conclue assez rapidement, avec des bonus qui faisaient monter le prix à environ 12 millions de livres. Il n'y eut qu'une seule condition, si on le revendait, le Sporting avait la possibilité de le reprendre. Deux jours avant de le vendre au Real Madrid, nous avons averti le Sporting qu'il pouvait le faire revenir, mais que cela leur coûterait 80 millions de livres, 94 millions d'euros. Sans surprise, on n'a pas vu venir de chèque. Lorsque Ronaldo a entamé sa nouvelle vie à Manchester, sa mère et sa sœur l'ont rejoint. C'était une bonne chose. Sa mère était très protectrice, comme on pouvait s'y attendre. C'était une femme bonne et franche, sans minauderie. Elle était extrêmement maternelle. J'expliquais à Ronaldo que Lynn et Barry Morehouse allaient s'occuper d'eux pour la maison, les comptes en banque et tout le reste. Nous leur avons trouvé des habitations à l'écart, près d'Alderly Edge, et ils se sont installés très rapidement. Nous étions de retour des états unis après le match contre le Sporting Portugal dans un avion appartenant aux Dallas Cowboys en NFL. Ils le louaient pour l'été. Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Paul Scholes et Gary Neville se sont enthousiasmés au sujet de Ronaldo durant tout le voyage. Faites-le signer Faites-le signer. Ronaldo est donc arrivé au centre d'entraînement conscient que les joueurs connaissaient tout de lui et savaient à quel point il était bon. Je pense que cela l'a aidé. Sa première apparition est intervenue contre Bolton à domicile le 16 août 2003. Il a débuté sur le banc. Les défenseurs de Bolton ont fini sur les rotules. L'arrière-droit le malmena au milieu du terrain, lui prit la balle, mais Cristiano se démarqua immédiatement et demanda de nouveau le ballon. Sans attendre. Il a des coups. Et je pensais. La minute suivante, il a été fauché et a obtenu un pénalty. Ruth Van Nistelrooy l'a manqué. Là, de son propre chef, Ronaldo a pris possession du flanc droit et délivré deux superbes centres. L'un a été repris par Scholes, qui a passé avant Nistelrooy. Le gardien a repoussé son tir sur Giggs. Ryan a frappé et a inscrit le second but. Le public a réagi comme si le Messi s'était matérialisé devant ses yeux. Le public d'Old Trafford fabrique des héros rapidement. Lorsque les fans voient quelqu'un qui les fait se lever, ils s'attachent à lui tout de suite. Ronaldo est le joueur qui a eu le plus gros impact sur les supporters de Manchester United depuis Eric Cantona. Il n'aurait jamais pu être idolâtré comme Cantona, car Eric avait ce charisme rebelle, mais son talent était immédiatement visible. Le but inscrit par Ronaldo sur le terrain d'Arsenal en 2009, en demi-finale de la Ligue des Champions, a confirmé sa supériorité sur contre-attaque. Le ballon de Parc à Rooney, puis à Ronaldo, a une vitesse dévastatrice. Je lui ai toujours dit, quand tu files au but, allonge tes foulées. En allongeant ses foulées, on se freine et le timing est meilleur. Quand vous continuez de sprinter, votre corps est moins coordonné. En ralentissant votre mécanique, vous vous donnez de meilleures chances. C'est ce qu'il a fait. Regardez-le. Au printemps 2004, avant la finale de la Coupe d'Angleterre à Cardiff, où nous avons battu Millwall 3-0, Walter Smith, qui m'avait rejoint comme manager assistant en mars, m'a sondé sur les différents niveaux de talent parmi nos joueurs. Et Ronaldo, est-il aussi bon Oh oui, incroyable, même dans les airs, il possède un magnifique jeu de tête. Plus tard, Walter a lancé avec circonspection. Tu continues de me dire que ce Ronaldo a un formidable jeu de tête. Je le vois jouer de la tête à l'entraînement, mais jamais en match. Ce samedi-là, contre Birmingham, Ronaldo a marqué d'une tête superbe. Je me suis tourné vers Walter. Je sais, je sais, lança-t-il. Le seul drame que nous avons connu avec Ronaldo, c'est à la Coupe du Monde 2006. Il a fait un clin d'œil aux bandes touches du Portugal lorsque Wayne Rooney a marché sur Ricardo Carvalho. Rooney a été expulsé. L'incident fit penser que les deux hommes ne seraient plus jamais capables de jouer ensemble. Ce qui a sauvé Ronaldo ce jour-là a été l'attitude remarquable de Rooney. Pendant les vacances, j'ai envoyé un SMS à Rooney pour qu'il m'appelle. Il suggéra l'idée qu'ils accordent une interview ensemble pour montrer qu'il n'y avait pas de problème. Le lendemain, j'en ai parlé à Mick Felan. Il a estimé que cela paraîtrait un peu précipité et artificiel. J'ai considéré qu'il avait raison. Mais la générosité de Rooney a impressionné Ronaldo. Il pensait qu'il lui serait peut-être impossible de retourner à Manchester. Il avait le sentiment de s'être grillé et pensait que la presse allait l'incendier. Rooney l'a appelé deux fois pour le rassurer. Oui, Ronaldo est allé voir l'arbitre pour contribuer aux ennuis de Rooney. C'est courant dans le football moderne. Ronaldo ne pensait qu'à une chose gagner ce match pour son pays. Il ne pensait pas à sa saison suivante avec Manchester United. C'était un match de coupe du monde. Il a regretté. Lorsque nous lui avons rendu visite, il était clair qu'il comprenait les implications. Le clin d'œil a été mal interprété. Le sélectionneur portugais lui avait dit de ne pas s'attirer d'ennui. Aussi, en clignant de l'œil vers son banc, il ne cherchait pas à montrer sa satisfaction pour avoir participé à l'expulsion de Rooney. Je l'ai cru quand il m'a assuré qu'il ne disait pas avec ce geste « Je l'ai eu, je l'ai fait expulser ». On s'est rencontrés pour déjeuner dans une villa au Portugal. Jorge Mendes était présent. Les appels de Rooney ont aidé à changer l'état d'esprit de Ronaldo et à le mettre à l'aise. J'ai dit à Cristiano « Tu es l'un des joueurs les plus courageux jamais vus à Manchester United. T'éclipser ne serait pas courageux. » J'ai fait référence à la situation de David Beckham en 1998. Beckham était devenu l'ennemi public numéro 1 en Angleterre après son expulsion en Coupe du Monde. C'était exactement la même chose. Il pendait des poupées à son effigie, à l'extérieur des pubs à Londres. C'était l'incarnation du diable. Il a eu le courage de se battre contre ça. Le premier match de Beckham après cet incident eut lieu contre West Ham, le pire endroit où aller après un tel drame avec l'équipe d'Angleterre. Et il fut formidable. Tu dois traverser tout cela, ai-je dit à Ronaldo. Le match suivant de Cristiano à Londres, c'était à Charlton un mercredi soir. J'ai d'abord suivi la rencontre de la tribune présidentielle. Un gars du coin a crié des insultes terribles. Bâtard de portugais Était l'une des injures les plus polies. Cinq minutes avant la mi-temps, Ronaldo a reçu le ballon, débordé quatre joueurs et touché le dessous de la barre transversale. Ce gars ne s'est plus levé de son siège. Ça lui a fermé le clapet. Peut-être pensait-il que ces injures motivaient Cristiano. Ronaldo allait bien. Il a bien démarré la saison et s'entendait bien avec Rooney. Ces gamins auront leur dispute. Rooney aurait été expulsé de toute façon, mais l'intervention de Ronaldo n'a pas aidé. J'étais soulagé que l'incident soit clos. Nous avons pu le conserver dans l'équipe qui allait remporter la finale de la Ligue des Champions 2008 à Moscou. Nous avons finalement perdu notre magicien, Cristiano, parti pour le Real Madrid. Mais quand on regarde en arrière, on éprouve fierté et gratitude. Nous avons observé un talent à part éclore sur le terrain d'entraînement à Carrington et au sein de l'équipe première. Celle-ci a connu une période de vache maigre au milieu de la décennie. Nous avons aidé Ronaldo à devenir le joueur qu'il est et il nous a aidé à recréer l'excitation et à mettre en valeur le talent individuel au sein des équipes de Manchester United. Madrid a payé 94 millions d'euros, content, pour l'obtenir. Savez-vous pourquoi C'était une façon pour Florentino Pérez, son président, de dire au monde « Nous sommes le Real Madrid, nous sommes les plus grands ». C'était une transaction intelligente et une illustration de leur volonté d'attirer les joueurs les plus connus. Ramon Calderon, le prédécesseur de Perez, avait affirmé l'année précédente que Cristiano serait un jour un joueur du Real. Je savais très bien que s'il sortait 94 millions d'euros, il devrait partir. On ne pouvait pas s'opposer à son souhait ardent de retourner dans la péninsule ibérique et de porter le fameux maillot blanc d'Alfredo Di Stefano et Zinedine Zidane. Mon adjoint Carlos Queiroz et moi en parlions souvent. Combien de temps allons-nous pouvoir garder Cristiano Carlos était très clair à ce sujet. Il disait « Alex, si tu arrives à le garder 5 ans, tu auras décroché le gros lot. Il n'y a pas de précédent. Aucun joueur portugais n'est parti dans un autre pays à 17 ans et n'y est resté 5 ans. Cela a été un bonus de le garder une année de plus. Nous avons remporté une Coupe d'Europe et 3 titres de champion avec lui. Je considère cela comme un bon retour sur investissement. Quand la possibilité de le voir partir s'est transformée en probabilité, j'ai conclu un accord avec Cristiano. Je suis allé chez Carlos au Portugal pour retrouver un footballeur impatient de rejoindre le Real Madrid et je lui ai dit « Tu ne peux pas partir cette année. » Pas après la façon dont Calderón a abordé la question. J'ai ajouté « Je sais que tu veux aller là-bas, mais je préférais te tirer dessus plutôt que de te vendre à ce type maintenant. »« Si tu es performant cette saison, que tu ne crées pas de problème et qu'une offre record arrive, nous te laisserons partir. » J'avais déjà transmis ce message à son agent, Jorge Mendes. J'ai réussi à le raisonner en lui expliquant que c'était à cause de Calderon. Si je te vends, je perds la face et tout ce que j'ai construit disparaîtra. Je m'en fiche si tu dois rester dans les tribunes. Je sais qu'on n'en arrivera pas là, mais tu ne partiras pas cette année. Au cours de l'été 2012, j'ai assisté à un question-réponse dirigé par Don Walker de la BBC avec Peter Schmeichel. Un spectateur m'a demandé, qui est le meilleur Ronaldo ou Messi Eh bien, Ronaldo a un meilleur physique que Messi. Il est meilleur dans les airs, il a les deux pieds et il est plus rapide. Et pour Messi il se passe quelque chose de magique lorsque le ballon touche ses pieds. C'est comme s'il atterrissait sur un matelas de plumes. Son centre de gravité bas est dévastateur. Schmeichel estimait que Ronaldo pouvait jouer dans une mauvaise équipe, mais pas Messi. C'était un point très juste. Mais Messi aurait toujours créé des actions magiques avec le ballon au bout de ses orteils. Ce que Peter voulait dire, c'est que Messi dépendait des passes de Xavi et d'Andrés Iniesta. Ronaldo est à peu près pareil, dans le sens où vous devez continuer à l'alimenter en ballon. A chaque fois qu'on me pose la question, il me semble impossible de dire de manière définitive lequel est le meilleur. Reléguer l'un ou l'autre à la seconde place semblerait être une erreur. C'est presque aussi important pour moi que ces brillantes prestations sous nos couleurs. Nous sommes restés proches de Cristiano après son départ à Madrid. Nos liens ont survécu à notre séparation. Heureux résultat dans un monde de relations éphémères. Et fermez les guillemets. Alors, qu'as-tu pensé de ce passage pour rappel, il est tiré de l'autobiographie de Sir Alex Ferguson publiée par Talent Édition. Dans ce livre, le légendaire manager écossais livre un tas d'anecdotes sur son incroyable carrière. La fin du passage que je viens de te lire me rend personnellement forcément nostalgique parce que le génie, le magicien Lionel Messi et le monstre Cristiano Ronaldo s'approchent du terme de leur carrière et bientôt, leur rivalité ne sera plus qu'un beau souvenir footballistique. A très bientôt pour un nouvel épisode de Lecture FC.